0: Вітаю вас впродовж години про істотне. Обшуки у Тетяни Чорновол, справи проти Петра Порошенка і Володимира Омеляна, посилення поліцейського режиму під карантинним соусом і одночасна хаотичність проти епідемічних рішень заводять країну у небачений штопор. Для політичного виживання Зеленському необхідна національна єдність, а не політичне переслідування тих, хто може бути частиною цієї національної єдності. Коли виборці Зеленського позбудуться засобів до існування, їм буде вже не до його рейтингів. Віталій Портников, журналіст. Про небезпечні політичні піруети над політичною та економічною безодною ми будемо говорити зі знаковим українським політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Вітаю вас, пане Романе, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, ситуація з державним апаратом, державним управлінням нашої країни в мене викликає безліч питань. І оці, оці хаотичні рухи, хаотичні обіцянки, як на мене, свідчать про найстрашніше. Про некомпетентність і неготовність діяти в кризовій ситуації. Що, на вашу думку, відбувається?
1: А, знаєте, є просте правило. Не знаєш, що робити. роби так, як написано в законі. От, а, зараз ми часто чуємо, як президент України, прем'єр, Міністри, депутати використовують е, термін епідемія, пандемія і так далі. Ну, я їх запрошую просто відкрити закон про правий режим надзвичайного стану. Там чітко розписано, там є значення цих слів, що має робити президент, парламент, уряд, як це запроваджується. Тобто, якщо ми візьмемо от, і проблему епідемії, і проблему кризи, і, я вже не кажу про те, зверніть увагу, ми забулися на цей час, що йде війна, то насправді це перелік а, проблем, це перели, перелік жахів, який здатен а, прикопати не одну владу. А при такій реакції невипадкові зараз прогнози, що нинішній уряд протримається не далі, як до травня місяця. І це очевидно і зрозуміло, тому що замість того, щоб виконувати свої функції і реалізовувати чинне законодавство, замість того, щоб вживати кроків на розв'язання, Процесу входження в Україні епідемії, бо ми лише входимо в цей процес, і це ж очевидно, що на сьогоднішній день треба приймати рішення, які стосуються з одного боку локалізації полум'я епідемії, з іншого боку, треба готувати економіку, бізнес країни до роботи в умовах епідемії. Бо коли я чую зараз, що пік досягне там з Великодня до о, середини травня, то це лише ще вийдемо на пік, а далі, якщо немає інструментів протидіяти епідемії, це означає, що кількість жертв буде тримати на одному рівні, вона не буде падати. Тобто, для цього треба готувати державу жити в умовах епідемії. А тепер додайте до цього рецесію, тобто, а, повальні неплатежі, які ускладняться ще а, ситуацію з карантином. Далі, А не дай Бог, спалахи на лінії фронту, ну і е, це повне безсилля при нинішніх кроках, які робляться. Поліцейські змушені виконувати неконституційні, незаконні функції. Громадяни, перебуваючи в умовах захисту Конституції статті, яка говорить про верховенство права в Україні, вони домагаються реалізації своїх прав. В зв'язку з тим, що... Ні дії громадян не забезпечуються, ні умови виконання своїх функцій поліцію не забезпечуються. Продовжується те, про що ми не один раз говорили. Тобто, державні чиновники, які посідають в кабінетах, фактично розпалюють конфлікт між державною машиною, представниками держави і громадянським суспільством. Росте прірва. Оця прірва конфлікту між... Суспільством і державою – це ключова і перша ознака
0: національної безпеки, загрози національної безпеки. Ще за кілька днів такої правової вакханалії, так і появи, я не знаю, не дай Боже, звісно, але тих чи інших сутичок, тих чи інших агресій, реакцій, то в країні можуть спробувати впровадити так званий надзвичайний стан. Можливо, нас до цього ведуть.
1: Ота От анекдотично загрозлива нарада, яка відбулася у президента з олігархами, вона свідчить взагалі про космічність уявлення державної машини а, очима самого президента Зеленського. І нерозуміння того, як можна протидіяти епідемії, рецесії, як треба організовувати спротив противнику на війні. Адже, зверніть увагу, ми знаходимося в статистиці загибель а на фронті, яка була що в 17-му, що в 18-му роках, тобто напруга там не спадає. Що мене турбує, це розмови, які почалися в Україні, що Путін здатен пом'якчити, чи якось змінити свою тактику в війні з Україною. Та Путін буде використовувати пандемію, рецесію, для того, щоб збільшувати тиск на Україну. Оці останні призначення, які спричинили до того, що почалися відкриватися кримінальні справи там проти Порошенка, проти інших посадових осіб вчорашнього вчорашньої влади. Вони ізолюють тепер президента Зеленського від зовнішнього контуру, від партнерів клубу друзів України, поставлять його в ситуацію, коли в умовах крайньої загрози, він навіть туди звернутися не зможе. За допомогою чи, за, хоч яким за, чи хоча б за словом, яким би його могли підтримати в, ці, в цій ситуації. Тобто, насправді, ситуація неприємна. Що розвалене зовнішньополітичне відомство, що узурповані паном Єрмаком функції по реалізації зовнішньої політики, що закритий Мінський переговорний процес, це свідчить про те, що все більше і більше на київські пагорби впливає кремлівська влада.
0: Шановний пане Романе, у ну мене є таке відчуття, що, можливо, нас готують до так званої, тої чи іншої, варфоломіївської в політичному сенсі, ночі. Так, з другого боку, ми бачимо, що президент Зеленський стрімко втрачає контроль над своєю монобільшістю, перетворюючи її, даруйте, в стерео, невідомо що. І водночас ми бачимо, що його основною фігурою лишається далі Єрмак. І немає якоїсь адекватної реакції на так званий Єрмак-Гейт. По суті, поняття Зеленський, як слуга
1: народу, від самого початку і було, це какафонія, це... Хто хоче, той, той і співає, що хоче. В результаті фрагментарної кон'юктурної а, більшості створилася певна а, однопартійна більшість в парламенті і у владі, яка не є ні складеною ідеологічно, ні а, програмно і так далі. Тому не випадково, що в цій ситуації виникає необхідність став, ставки президента України на суб'єктивний фактор у обрання когось одного. Спочатку такою фігурою було обрано Богдана. І зверніть увагу, як суспільство одразу чітко визначило об'єкт і почало атакувати. З одного боку ми бачимо какафонічність української влади, з іншого боку силу громадянського суспільства. Другою такою фігурою обрано Єрмака. Насправді... Пан Зеленський робить себе заручником. Спочатку одного, потім другого. Третє, що погано, він валить інституційну модель влади. Зверніть увагу, Україна – це парламентсько-президентська держава. Але ми живемо не просто в президентській. Ми живемо, по суті, в одноосібній системі, де одна людина через продавлювала закони і привела до того, що какафонія ця поширилася хоч якусь хоч якусь корпоративну об'єднаність в залі Верховної Ради, що приведе до парламентської кризи і політичного паралічу. Це вже очевидно. Далі наслідком буде мати не тільки внутрішні економічні складності, нездатності просто стояти епідемії. Це потягне за собою конфлікт з фінансовими донорами, з економічними союзниками, з провалом ринків і так далі. Тому очевидно, що треба буде починаючи з кінця травня місяця говорити про а, технічний уряд який хоча б вивів державу на нульові нульову відмітку тому що ми опинимося в ситуації коли доходи бюджету ми не змож доходами бюджету ми не зможемо обслуговувати видатки навіть не про я кажу там бюджетних програмах по соціальних програмах тепер стосовно так званих колишніх партнерів, політичних союзників і так далі. По-перше, з моєї точки зору, це не партнери. По-друге, це не політичні. По-третє, це не союзники. Це люди, які йшли, як будь-які олігархи, з однією метою – посадити зіц президента і нажитися на цьому. І так, як вони почали діяти після тої зловісної наради у президента Зеленського, лише доказує те, що вони домагалися – Лазаренківського поділу України по принципу шахматки, коли роздали на утримання регіони. Ну таке враження, що ми вернулися там десь в імператорські часи, коли імператор ділив на діли для проживання там
0: посановників е- 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 і так далі, і так далі, і так далі, своїх соратників і таке інше. Пане Романе, але вся підлість ситуації... Дуже добре була свого часу описана Тарасом Григоровичем Шевченком: присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Так, ми розуміємо, що нас впевнено штовхають в бік дефолту. Ми розуміємо, що ті чи інші стратегічні чиновники не дають ради ситуацію, так і ми можемо опинитися, коли той чи інший я не знаю, Володя Ульяна Влєнін, який буде працювати не на. Німецький а на російський генштаб запалить той вогонь, який до того, в силу тупості багатьох українських діячів, був дуже добре підживлений бензином. І ми бачимо, що цей бензин розливають в нас буквально на очах. А президент робить вигляд, що нічого не відбувається, і що можна десь там повідкладати ті всі рішення, чи до травня, чи до червня, а може, в липні щось там нас породиться.
1: Ну, з моєї точки зору, все, що зараз а, робить і президент, і уряд, воно накопичує настільки негативний потенціал відношення суспільства, що а, набагато швидше восени суспільство може знести таку владу. А, і а, я і аналізую постійно тезу, яку ви зараз виголосили, здатність використати ситуацію для того, щоб нав'язати суспільству чи тоталітарний режим. Знаєте, для того, щоб такі речі реалізовувати – Зеленський, Єрмак, урядовці, вони повинні хоча б володіти внутрішньою мужністю, а вони боягузи за своїми зовнішніми психофізичними параметрами. Вони навіть не можуть реалізувати вольові рішення, які стосуються виконання законів, написаних норм. Звідси це ще один емоційний компонент, який проти них налаштовує оцю мінусову енергію. Тому, з моєї точки зору, карантин – це не послаблення внутрішньої енергії суспільства, це накручування пружини, яка при збереженні нинішньої тенденції може так вистрілити, що і президент Зеленський, і нинішній уряд вони не встигнуть оглянутися, як будуть за межами не тільки владних, кабінетів, а й за межами України. Є ще одна річ, яку не можна оминути. Зверніть увагу, якщо на сьогоднішній день в умовах Європейського Союзу здавалось би загрози епідемії, мала б відбутися розбіг сторони відцентрові процеси, то там навпаки, там почалися згуртування виділяти бюджет спільний, приймати рішення. Тому що всі ж казали про те, що зараз будуть встановлені кордони в середині, е, Європейського Союзу. Коли Європейський Союз, громадяни всіх держав побачили, що таке ця епідемія, вони почали об'єднувати держави зусилля для того, щоб протидіяти. Чого не скажеш сьогодні про українську владу. Зверніть увагу, як ми... Е, Привозили до України українців, які знаходилися за кордоном. Як координувалися дії з сусідніми державами? Тобто, насправді, ми ще у цьому відношенні, ізолювавши Міністерство закордонних справ від процесу, фактично не здали екзамен на фаховість за Захист прав громадян, які Пане знаходяться... Пане Романе, та
0: що тут говорити? Якщо в нас 10, майже 10 мільйонів медичних масок, які передавалися з Держрезерву України до Міністерства охорони здоров'я, вони далі десь невідомо де і вони не потрапили, наскільки я розумію, ні до медиків, ні до мереж аптечних загального користування. І наскільки я розумію, це лише дрібний такий прояв отих от макропроцесів самодеструкції.
1: А, так, на жаль, це дуже неприємний факт, як і те, що на сьогоднішній день Держава, яка має більше 40 заводів, не може забезпечити себе антисептиками, не може... при цьому вона відправляє гуманітарну допомогу цих же речовин, ну, а не може забезпечити себе а, відповідними масками, вона не може забезпечити себе відповідним обладнанням в цій ситуації. Ну і останньою крапкою є те, що сьогодні фактично державою заблоковано Робота інститутів, які здатні розробляти препарати, е- які здатні е- аналізувати ситуацію, давати аналітику по ситуації в світі, тут уже мова не йде про те, щоб е- організувати державою цей процес, е- скажімо. Е- підготовки умов для того, щоб забезпечити потреби в масках, в антисептиках і так далі. Мова йде про те, щоб в локальних можливостях, отак як от зараз роблять львів'яну, як, як роблять в Чернігові, як роблять в коли місцеві ініціативи, коли волонтери, коли об'єднуючись із владними структурами роблять усе для того, щоб захищати громадян України.
0: Вчаром вдячний пане Романе за цю відверту розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Зичу вам і вашим близьким міцного здоров'я, а також продуктивного карантину. І вам все найкраще. Дякую.